0: 前回の続きのチュンチュンです。嫁チュンです。えー、まあ、えー、私のそのろ書こうとしてる論文の序文の走行ができたのでそれを説あの発表しています中間発表の後編です。公です。後編です。はい。まだの方は丸一を聞いてください。はい、えっ、ー、とまあ後半後編ではですね前回言いましたようにな,なぜ解凍機は解凍機という書物はですね。かぐえ姫の名前をうぐいす姫にしたのかということを問題提起にあげるんですけど論文ではその先行研究は一体どういうふうに言われているのかっていうのをこの後編で言いたいと思いますで、えー、とこの問題に対してはこの問題というのはうぐいす姫と記載した問題に対してはですね先行研究では何て言ってるかとあえー、と断っておきますが、うんえーと、今、走行段階で同時にすべてをのこ作業をやっているのでい、前回も言いましたように、細かいところで微調整はしていきます、はい、もしかしたらあの調べていく中であ、これはもう解決した問題やというのが発見されるかもしれない、あのなおかつ、いやいや、これは実は。あのーこうやってチュンチュンは走行で考えとったけれども、うん、実はやっぱりこうやったっていうのは当然出てくるので、まあ、若干の軌道修正はありえるということです、ね、大きい軌道修正もあります、はい、でも今のところこういうふうにかけたらどうかなっていう中間発表ですよね。うんまえーまあ、2, 2つ目の問題提起に対しての問題提起についての先行研究はなて言ってるのか、うん、まず、大津先生はですね、えー、っとちょっと大津先生はですね、苦しんでおりますね「う,んえー、うぐいす姫」というこの「うぐいすと姫」と書いて「うぐいす姫」という漢字2文字なんですけれどもこれはその竹に対しての「ついくや」と言うんから俺はよく「ついく」ってのがわからな,ないんですけれども「ついくや」と言ってる。でその竹かぐや姫と言わずにですね「このうぐいす姫」と言ったのはですね「そのついく」であって意味を持ってないよと。うん、言ってますもうね、うん、ここで考えるの放棄しました、奥津先生は、うん。おそらく、まあ、前回も言ったように、結構苦戦してたと思います。うん、まあそういう風なこと言ってる、意味を持たない。だから、ま,あ、まとめると、奥津先生はですね、奥津春夫先生は、うぐいす姫は対句であって、うぐいす姫自体に意味を持たないというようなことを言っとった。うん、でももも先生の論文ももっとと細かいことを細かく読んでこれも軌道中性ももももしかししかかたら言ってるかもしれないう一、ん、回何度も何度も読んであの書かないといけないんですけどもだいたいこんな印象を受けました。うんうん、で、もう一人います、これはあの名前も忘れたし、まあ、昭和67年の論文なんですけれども、あ,のあるあの竹取物語に研究した人がおってちょうどですねあの、これもちょっと前のラジオトークであの言ったんですけれども、ある昭和初期のですね、えー、論文ではです、ね、でこれ、白鳥説話っていうのかな、白鳥、説話、えー、要するに、ですね昔話っていうのは型がありまして、その、まあ、白鳥の説話、昔話があるん、昔話というか、もう本当にもう説話ね、があるんですけれども、うんえー、その説明、竹取物語の街道記をせのこのウグイス問題はですね、うん、この白鳥説話と比較してこんなようなことを言ってます。千人というのは鳥であって鶯、うん、を連想するのは自然であると言ってる、うん、これどういうことかっていうとその鳥というのはです、ね、ある地方で鳩で、ねえー、をイメージするらしい。<笑>で鳥といえば鳩地域にはある地域では。でその地域ではそういうふうに連想するから「鳥イコールウグイス」というのを連想するのは自然であるっていうようなことを書いてる私から言わせたら意味分からへんっていう、うん、い,い,いいところまで言ってるんですけれども、うん、ただその鳥その何ていうのなんかねあのなんやろあれは地理のですね学問ななんていうんかな,なんか別の学問から引っ張り出してきて「うんうん、その鳥イコール鳩といって。連想する地域が古代にはあったと、うん、答えたか忘れたけど、うん、だから「鳥イコールうグいす」って連想するのも当然だし意味わからないっていうえななんかそれはそのあれやんな「しきず」っていうのは謎やよね鳥、うん、イコールハトが成り立つから鳥イコールウグイスっていうのはあれ読んだではなちょっと、うん、なんかちょっと腑に落ちないね、うん、ちょっと試しにめ人にもその論文読んでもらったんですけど、うん、その部分だけあまりしっくりきてなかったしっくりきてないあのちょっと苦し紛れなんですよね、うんうんあのなのでちょっと危なかったんですけど見つけた時はホッとしました、うん、あの論破できます、うん、論破というか問題提起としてあげれます、うん、だからこの人もすごく苦し紛れな説明をしていると、うん、あの負に落ちない皆さん聞いてる本人、うん、聞いてる本人天国でこの,あの論文会でしてもなくなってると思います、うん、天国でもそうそうごめんって言ってますよ瞬時に<笑>そう、あのー、だってこれが成り立っちゃったらうんちょっと飛躍してるけど、鳥イコールチュンチュンっていう、別にウグイスじゃなくてもいい,んですよ,もい,いよねそう、なのでその、ちょっと苦し紛れなので、この論文もざっと読んだだけでもうちょっと細かく読まないといけない、でもあの部分、ちょっとそれだけが、あの部分はなちょっとよくわか,か,からなかった、あの論拠がちょっとよくわからなかったんですよ、なので、まああ、何が言いたいかっていうと、チュンチュンは。ま,あ、まず奥津先生の、まあ、追説はですねまあ、筆者も実は「鶴窟」に関してはちょっと同意見なところもある確かにただ、あのー、意味がないと言ってるんですよねその竹あのかぐや姫をうぐいす姫にしてそのうぐいす姫っていう、あのー、したのにわざわざ「鶴窟」であってただの意味はないんだよって奥津先生は言ってるけれども私はここ疑問なんですよねわわざわざあんだけかぐや姫かぐや姫っていろんな書物っていうかいろんな物語にかぐや姫って名前が出てくるぐらいすごく竹,あの竹取物語のかぐや姫っていうのは人気なんですよもうかぐや姫の物語って言われるぐらいその全国ですごく、うんあのうね、一大ブームを起こしてるわけですよ、うん、おそらくそれぐらいすごいんですけれどもうん,うん意味がないそのかぐや姫っていう名前をわざわざウグイスの卵から産ませてこの『街道記』の作者は、うん「ウグイス姫」と読んだのに意味がないというのはけしからんと僕は思うんですよね。うん、ですそうなので、あのー、これ明らかにですね意味あるでしょっていう。うーん<笑>うんそうやって考えるのは自然ですよね。うん、意味があると考えた方が自然,が自然なんですよね。すごく無理、先行研究はすごく無理やりなんですよね。どうなんやろうなそう、だから、ちょっと私思想史とか、まあ歴史研究しているものから。こう見たときに、うん、ちょっと無理やり感があるから、うん、ちょっと文学の研究の悪いところ出てきたなと。いう感じなんですよね、うんうん。で、さらにですね、もう何度目ったように、まあ地域によって、あのトリコール鳩の発想の。あの必然性を解いておるけれども、もう一個の論文は、うん、ちょっと無理と言わざるを得ないねなっていうのは、序分に書きます、ね、我が家においては、チュンチュン、鳥イコールチュンチュンやからな。なまあ、以上のことからです、ね、で、うん、この先行研究の見解、まあ、見解には、ですね、まあ、見解と論拠ともに、ですね、まあ、確かにそのなんていうの考察自体がし、考察自体が結構、過去の研究者は、まあ、苦戦強いられてるなね、であのー、じゃあ俺やったろうということで<笑>もう仮説は大体頭の中でできてるんですけどもねもでこれをやることによってですね怪盗期のですねしっかりとこのなんていうんですか竹取物語研究においてですね怪盗期っていうのをしっかり位置づけできるんやなというところまで来ましたあただしあのしっかりしとは言ってもですねこれ根拠じゃなくて論拠みたいなもんで、うん、その私の書く論文も、うん、あの完全な根拠はないんですよ。うん、ただ今上げた二つの先行研究よりもチュンチュンがこう書こうとしている論拠っていうのはすごくごく自然であって、うん、あのせ妥当性三つ比較してどれが妥当やって言われたら多分ちゅ、うんみんあの多分は7割ぐらいの人はチュンチュンっていると思います、うん。っていうぐらい。なんで7割かっていうとですね、うんうん、実はですね、えーっとまあ、その竹取物語のですねこういった、うん、なんかこう本編とは違うようなことが書かれてると、うんうんえー、あることが。研究士にですね、研究士見てると、問題やなっていうのが浮上してくる、問題が浮上してくるしきて、してきたんですよね、僕の中で。で、それは何かっていうと、竹取物語、そもそも、あの、みんなが習った竹取物語自体は、日本に昔、そういった話があって、それを参考にしたんじゃないかっていうような伝承があるというふう,いう,いう,ふうなこと言われてきたんです、今までで。このさらに街道紀にこんなウグイスの卵から出てきたとか言われると、ですねさらにもう、いやいや、また竹取物語の古い竹取物語っていうのは、いろんなパターンがあって、ウグイスから出てくるパターンも昔、今、残ってないけど、資料は、こあのー、資料は残ってないけど、そうやって違う伝承があったんちゃうのっていう存在をですねその示唆するような記事、記載なんですよね、街道紀のこの異文っていうのは。でただ、チュンチュンの立場はですね、この竹取物語を伝承として捉えてませんというのは最後に、序文の最後に言います。で、つまり竹取物語は創作であって、作品なんやと。で、あのそのことについてはあの、今回の論文では論じないんですけれども、実はこれが2本目の論文なんですけれども、ただ立場だけははっきりさせておこうと思います。竹取自体っていうのは、その古伝承。昔から言われとって「竹取物語」っていう小説ができたんではなくて竹取誰かしら分からへん竹取物語の作者が作った創作作品創作物っていう立場に立って、えー、研究を進めたいとそもそも私、まあ、そもそもそれが正しいと思ってるだから7割って言ったのは何でかっていうと実は古伝承があると思ってる人たちはですねチュンチュンみたいいいなな解釈は基本しないと思います、うん、だから7割と言いましたね,ねもしかしたら46割7割8割とか過半数以下かもしれんけどね、うん、それぐらいですねあの根本的に「竹取物語」は間違ったあの解釈がその虚構なんですよねそれを2本目の論文では崩していくんですけどもねまあこんな感じですよというわけで発表会でした。はいさよなら。さよなら